0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Partir vivre sur une île à des kilomètres de chez soi et de ses proches. Tenter de nouvelles expériences. Découvrir des paysages inédits. S'immerger dans une culture différente. Bref, partir vivre sous les cocotiers dans un monde à l'arrêt. On n'imagine pas tout ce que nos études peuvent nous offrir et nous apporter personnellement, et l'épisode du jour en est bien la preuve causée, c'est surtout faire le choix de vivre pleinement. Alors je suis très heureuse de vous faire découvrir le parcours d'Anaïs, partie en stage à l'île Maurice en 2020, alors que le monde entier était à l'arrêt, et qui a pu vivre une expérience inédite qui l'a marquée pour la suite de son parcours. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les prochaines destinations à découvrir durant cette saison 3, mais aussi à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify aussi maintenant. Ça prend quelques secondes pour des heures de travail, donc je vous en remercie infiniment. Et puis je vous laisse tout de suite découvrir ma conversation avec Anaïs. Bonne écoute à tous Coucou Anaïs, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que bah, on est en plein hiver au moment où on enregistre cet épisode. Il fait froid, il n'y a pas de soleil, mais je sens que notre échange va nous apporter un petit peu de chaleur puisque tu vas nous raconter ton histoire, donc celle d'il y a plus d'un an, il me semble, lorsque tu as réalisé ton stage à plus de je ne sais combien d'heures d'avion de chez toi sous le soleil et les cocotiers à l'île maurice donc j'en dis pas plus, et je te propose de te présenter de la façon la plus euh, pépouse, donc euh, qui tu es, tes études actuellement, mais aussi euh, ce que tu aimes, ce qui te
1: fait vibrer, etc. Alors coucou Léna, donc moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans, et je suis actuellement à Catch Business School à Marseille en Master 2. Je suis effectivement partie à l'île Maurice pendant 7 mois, et euh, c'était donc pour la petite précision 11 heures d'avion, Ah oui. Euh, <rire> quand même, c'est un vol de nuit donc ça va. Ok. Et en parallèle de ce Master 2, je suis en alternance chez Christian Dior Couture à Paris. Donc j'aime beaucoup voyager effectivement et euh, j'aime beaucoup aussi la photographie. C'est vrai que as de très belles photos sur ton compte Insta.
0: Je, je mettrai <rire> le lien de ton compte Insta en description de l'épisode si vous êtes curieux d'aller voir. <rire> merci. <rire> bon, en tout cas, présentation très complète, merci beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à
1: l'île Maurice et pourquoi cette destination euh, En fait, c'est tout à fait par hasard. Euh, durant mes études, j'avais une année de césure. Je voulais faire deux stages, donc un en France et un à l'étranger. Suite à mon stage en France, que j'ai réalisé chez Ferrero. Les chocolats. Les chocolats, effectivement, on était très gâtés, on a bien mangé quand on était là-bas. J'ai décidé donc de faire un stage à l'étranger, et puis je ne savais pas pas du tout vers quelle destination me tourner. Les choix étaient très larges et en fait, j'ai un, un ami, qu'on a en commun d'ailleurs, qui revenait d'île Maurice, qui avait fait son stage là-bas et qui me l'a vraiment très bien vendu. Donc, euh, je me suis renseignée et en deux jours, j'ai trouvé mon stage euh, et c'était parti. Trop
0: bien. Et t'as failli un peu la boule au ventre de faire ce choix, de partir aussi loin
1: Non, c'est vrai que j'ai l'habitude de, de beaucoup voyager, ça me faisait... Pas peur du tout, surtout que, bon, l'île Maurice, c'est une destination, euh, on va dire, paradisiaque, euh, mm. multiculturelle. Il y a beaucoup... En fait, c'est vraiment un mélange de cultures euh, indiennes, créoles, chinoises, européennes. Je suis partie début octobre, donc ça commence à être l'hiver. Les saisons sont inversées, donc euh, à Maurice, ça commence à être l'été. C'est incroyable. Et il fallait savoir aussi qu'à l'époque, Maurice était une île Covid-free, donc euh, pas oui. de masque, tout était ouvert, le Covid n'existait pas là-bas. Et donc, euh, bon, en plein mois d'octobre 2020, c'était très appréciable. Mmh,
0: mmh, tu m'étonnes. Et toi, t'étais déjà partie euh, aussi loin, seule, avant, ou pas
1: Non, pas aussi loin. Euh, je suis déjà partie seule, mais euh, effectivement, c'était la première fois que je partais euh, aussi loin seule. Et mmh. euh, j'avais déjà fait un stage de trois mois à Malte, euh, mais j'étais okay. avec des copines. Donc, euh, bon, ça reste l'Europe, euh, es avec des copines, donc ça se passe... Euh, euh, sans problème, et là, pour Maurice, non, j'appréhendais pas du tout, euh, même si c'était loin, c'est sur le même fuseau horaire quasiment il que... y a que deux heures ou trois heures de décalage en fonction de, des ah heures oui, d'été ouais. ou d'hiver en France. Donc euh, voilà, pas de soucis euh, particuliers, pas de, trop de décalage horaire.
0: Ok, bah, trop bien, tu es un peu, un peu de chill, quoi.
1: Exactement. Et euh, est-ce que tu pourrais
0: nous en dire plus avant de nous partager un peu toute ton expérience là-bas, euh, sur les démarches pour partir en stage à l'étranger Est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse Est-ce que c'est compliqué d'avoir un visa Est-ce que tu as mis aussi de côté financièrement avant de partir Comment tu comment as fait tout ça
1: Alors, euh, j'ai un petit petit peu triché comme je le disais précédemment donc euh, l'île Maurice euh, à l'époque était une île Covid free mais euh, c'était pas pour n'importe quelle raison euh, les frontières ont été totalement fermées pendant très longtemps au reste mmh. du monde et donc pour se rendre là-bas j'ai mon stage en fait a commencé fin août il me semble et en fait je suis partie que début octobre les frontières euh, n'ont réouvert que le 1er octobre ce moment-là ils ne délivraient pas de, de visa euh, étudiant donc je suis partie on va dire un peu euh, illégalement <rire> ouais. <rire> Je suis partie en visa touriste pour faire un stage. Donc le visa touriste, il dure trois mois et il est renouvelable une fois pour trois mois. Il faut juste se rendre au bureau de l'immigration. Et sinon, en tant qu'étudiant, si vous souhaitez vous rendre là-bas, il y a plusieurs démarches. C'est assez long parfois il faut bien se renseigner, je sais qu'il euh, faut par exemple un certificat médical prouvant qu'on ne souffre pas d'hépatite B euh, ni du sida, faire une radio mm. des poumons donc voilà, si on souhaite faire un stage là-bas il y a quand même quelques petites démarches administratives à faire vous ouais. pouvez être accompagné il y a beaucoup d'agences qui, qui vous accompagnent par exemple euh, Meet Your Job sont, sont très, très bons pour euh, vous trouver un stage dans le domaine que vous souhaitez, pour euh, vous accompagner durant ces démarches, pour vous aider à trouver un logement, etc. Et
0: après toi de ton côté, est-ce que tu avais mis des sous de côté ou est-ce que justement ton stage était rémunéré enfin, quoi, Comment t'as fait
1: Alors mon stage précédent, quand j'étais chez Ferrero, était rémunéré pendant 6 mois. Donc c'est vrai que j'ai mis cet argent de côté pour euh, mon voyage à Maurice.
0: Ok, d'accord. Et après, une fois que t'étais à Maurice, ton stage, lui, il était aussi rémunéré, vu que c'était à l'étranger ou pas
1: Alors c'était rémunéré, mais très peu rémunéré. Donc il faut savoir que euh, si vous faites un stage à Maurice, il ne faut pas compter sur la rémunération du stage euh, pour vivre là-bas. Voilà, il faut prévoir quand même un petit peu d'argent en amont.
0: D'accord. Toi, une fois que t'es arrivé là-bas, comment t'as vécu les premiers jours Est-ce que ça a été en dépaysement total, j'imagine au niveau de la météo, aussi les, les habitants, le mode de vie Et est-ce que as pris, ça t'a pris du temps pour pour t'adapter Enfin, comment aussi t'as réussi à gérer la distance j'imagine avec tes proches parce que si je me trompe pas t'as un copain aussi du coup comment t'as fait aussi pour gérer cette distance là voilà est-ce
1: que ça fait une grosse question mais voilà <rire> alors euh, je vais essayer d'y répondre étape par étape Il <rire> euh, faut savoir que quand je suis arrivée donc toujours cette histoire d'il Covid free il y avait 14 jours de quarantaine obligatoire à, à faire dans un hôtel sélectionné par le gouvernement. Okay. On était les premiers avions qui arrivaient après l'ouverture des frontières. Donc voilà, c'était pas très bien calé. Euh, moi, j'étais, on va dire... Euh, au huitième étage de l'hôtel, il me semble, la fenêtre n'ouvrait pas, il y avait une chaîne. Euh, Mais non La wifi ne fonctionnait pas, alors j'ai eu de la chance parce qu'au travail, ils étaient adorables, ils m'ont apporté une carte pour que je puisse faire un partage de connexion. C'est très très long enfermé dans la chambre, même pour manger, donc on m'apportait les plateaux au repas euh, à la porte, on les posait sur la porte. Euh, le matin, on venait me réveiller à 8 heures pour prendre ma température <rire> C'était 14 jours très frustrants, parce qu'en fait, t'arrives sur une île paradisiaque, t'étais dans l'avion, t'as as vu les eaux magnifiques turquoises, et puis euh, t'es là, enfermé dans l'hôtel, tu t'en oh. que d'une chose, c'est de sortir, découvrir cette île.
0: Tu m'étonnes, horrible Et donc après, une fois que
1: t'as pu enfin sortir de, de cet enfermement... Euh, J'ai eu la chance que mon manager vienne me chercher, que ça faisait plusieurs mois qu'on se connaissait, comme j'étais déjà en télétravail, et euh, ce manager avait juste, en fait, un an de plus que moi... Et donc, euh, on a très vite sympathisé. Il faut savoir qu'à euh, l'île Maurice, il y a une très grande communauté d'expatriés de, français. Tout le monde se connaît, quasiment. Il m'a présenté très rapidement euh, à tout le monde. Et c'est devenu mes amis euh, par la suite.
0: Ouais, oh ouais, trop bien. Ouais, c'est ça, hein, une intégration hyper rapide, quoi.
1: Oui, plonger dans le bain euh, très rapidement, c'était génial. Ça a été des rencontres extraordinaires. Et puis, j'ai pu aussi rencontrer bah, des, des Mauriciens au travail. Il y avait des Mauriciens. Donc, euh, quand je suis arrivée, c'était vraiment le tout début de l'été. Euh, J'ai même eu un petit peu froid quand je suis arrivée parce que j'avais pas prévu Mais de non. pull. <rire> je m'étais pas <rire> vraiment renseignée. Et c'est vrai que euh, le tout premier week-end où je suis arrivée, mon manager m'a emmenée euh, à mon spot qui deviendra par le de suite mon spot préféré, euh, au Morne. Donc, c'est dans l'ouest de l'île et c'est là où il y a l'un des plus euh, grands spots de kitesurf au monde. Euh, oui. Et ce week-end-là, il faisait pas très chaud. Le ciel était vraiment tout blanc. Et pourtant, c'est là où j'ai attrapé le pire coup de soleil de ma vie. Ah, <rire> et j'ai vraiment euh, pelé euh, comme j'avais jamais fait avant. Et ouais, il faut se méfier. Mais c'était vraiment euh, un premier week-end qui était incroyable parce que euh, tu, tu découvres vraiment l'île Maurice, euh, hyper dépaysant, euh, avec euh, les sports nautiques. Et puis, forcément, comme euh, les frontières étaient fermées, il y avait zéro touriste. Donc, euh, c'était vraiment. Euh... Incroyable à ce niveau-là, la météo, très vite, euh, l'eau de la mer s'est réchauffée, très vite, il a fait très beau, euh, et j'ai vécu euh, les, le plein été euh, durant tout mon séjour à Maurice.
0: Oh là là, mais ça fait rêver, meuf, quand on parle vraiment, là, je, je me projette dans ta vie, c'est incroyable. J'avoue que ça a dû te faire un dépaysement total, surtout avec euh, bah, le mot de confinement qu'il y avait en France euh, à l'époque, ça a dû vraiment te... enfin, être une bouffée d'air frais énorme pour toi quoi, à ce moment-là Je mesurais
1: vraiment ma chance parce que euh, quand on savait que la famille, les amis étaient confinés et que nous, on était là à faire euh, de la plongée, du surf, du kitesurf, oui. euh, ça n'avait vraiment pas de prix, c'était incroyable.
0: Ah Oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et, euh... Ah oui, je me disais aussi, je ne sais pas si tu avais répondu à la question de comment euh, tu gérais la distance avec tes proches. Euh, moi, j'ai toujours été habituée à vivre... Euh... Euh, à distance que ce soit par rapport aux, aux études ou aux différents voyages donc euh, ça n'a pas posé vraiment de problème et surtout le fait d'avoir que deux ou trois heures de décalage en fonction de la saison avec la France c'est génial parce que ça, ça permet de s'appeler régulièrement et puis bon, il y a tous les groupes euh, WhatsApp qui existent où on peut communiquer euh, tout le temps donc euh, envoyer des photos ou autre donc voilà
0: <rire> après est-ce que toi tu pourrais nous en dire plus sur euh, ta vie là-bas mais en tant qu'étudiant c'est-à-dire comment tu as trouvé ton logement, euh, bah, le coût par exemple des courses euh, est-ce qu'il y avait beaucoup de soirées étudiantes, entre stagiaires etc euh, est-ce que tu pourrais nous raconter tout ça
1: alors des soirées en, entre stagiaires normalement oui c'est très communauté, très stagiaire il y a beaucoup de stagiaires français qui viennent sauf que moi j'étais... Je pense la seule stagiaire de Lille vu les conditions, donc euh, ah ouais. je sais vraiment qu'avec les expats c'était génial. Concernant euh, la, là où j'habitais, donc j'habitais à Grand-B, donc c'est au nord de Lille et c'est là où il y a toutes les entreprises, c'est là où il y a du travail. Concernant les courses, j'allais à Intermart, donc en fait c'est Intermarché à Maurice et là on trouve vraiment tous les produits qu'on souhaite. Euh, si on mange local, ça revient, je dirais, un peu moins cher qu'en France. En revanche, tous les produits importés coûtent très cher. Et à mon grand désespoir, tout le rayon crèmerie, donc euh, la crème <rire> fraîche, le fromage, c'était hors de prix. J'ai réadapté <rire> mon alimentation, je mangeais plutôt du poisson, on va dire. Et, euh, et ouais, la crème solaire aussi, ça coûtait très très cher. Donc si vous venez à Maurice, n'hésitez pas à en mettre plusieurs dans votre valise. Ah oui. Ouais, ouais, c'est très cher.
0: Ah oui, et après, au niveau du logement, t'as trouvé facilement Enfin, comment t'as fait
1: et toujours grâce à mon manager, que je vais appeler Virgile parce que ça me fait bizarre de l'appeler mon manager, euh, j'ai trouvé un logement en colocation avec une mauricienne. Ça s'est hyper bien passé. Il faut savoir aussi qu'à Maurice, les, les expats sont généralement en colocation dans des grandes villas avec piscines ça coûte vraiment pas grand chose comparé par exemple à Paris donc euh, ça c'est super aussi le, le, le grand dilemme à Maurice c'est est-ce qu'on se baigne dans la, dans la piscine ou dans la mer
0: oh my god <rire> voilà. ça c'est le dilemme que je veux dans ma vie <rire> d'accord un coût de la vie relativement bas sauf bien sûr pour les produits qui vont être importés et après ouais, au niveau de ta location du coup j'imagine que c'était vraiment pas cher par rapport à ben, un appart à Paris quoi.
1: Mmh, sachant que c'était en colocation et que euh, c'était plutôt bien situé, euh, une estimation, je me souviens plus exactement, c'était environ 300 euros par mois euh, et j'avais pris aussi une voiture parce qu'il faut savoir aussi qu'à Maurice euh, se déplacer en bus c'est quasiment impossible. Ah euh, ouais je ne me suis pas tentée en tout cas parce qu'il n'y a pas d'horaire, euh, il faut attendre, parfois tu sais pas quand est-ce qu'il va venir euh, les routes sont parfois vraiment tout en terre. Euh, donc voilà, j'ai pris le parti de prendre une voiture. Euh, après, tous les coûts que je donne, c'est vraiment les coûts qui étaient pendant le confinement. Donc tous les tarifs étaient cassés. Et là-bas, c'est aussi du bouche à bouche, de la négociation. Donc moi, ma voiture, je la payais par exemple 200 euros par mois. Ils conduisent à droite, enfin le volant est à droite, c'est à l'inverse de nous. Donc au début j'avais un petit peu peur et au final ça se fait très bien. <rire> okay.
0: Et après moi je suis curieuse d'en savoir plus aussi sur ta routine là-bas. En tant qu'étudiante et euh, en tant que stagiaire, est-ce que tu avais aussi des, des petites habitudes qui euh, bah, te rendaient heureuse au quotidien et te faisaient réaliser que tu étais à des kilomètres de chez toi Est-ce que tu avais un... ouais, des petites habitudes dans ta routine qui, qui étaient vraiment différentes dans France
1: alors, euh, du coup, la semaine, je... forcément, je travaillais, mais le... dès que c'était le week-end, c'était les vacances. Donc, on partait euh, soit à l'est, euh, au morne, donc faire du, du kitesurf. On faisait aussi beaucoup de plongées. J'avais euh, déjà passé mes niveaux en France, donc euh, tu peux plonger en autonomie, mais sinon, tu peux aussi passer tes baptêmes là-bas. Okay, J'ai vu bien. des dauphins, des tortues, des oh, requins, il bah, y a ah énormément oui. de poissons. Tout de toutes les couleurs que même en snorkeling juste avec un masque et un tuba tu tu vois énormément de choses ah ouais. il y a la barrière de corail qui est pas très loin sur certaines plages donc tu tu vois vraiment beaucoup de poissons il y a un petit spot de surf mais il faut y aller qu'à certaines heures c'est pas Maurice n'est pas connu pour les spots de surf euh, et aussi pas mal de randonnées. Justement, je me disais, euh, en étant en
0: stage là-bas, est-ce que tu avais vraiment l'impression de travailler la journée enfin, <rire> Parce que je me dis, mais si tu te sens un peu en vacances et tout, enfin, quand tu vas à ton stage, tu as l'impression de travailler ou pas Parce que je ne sais pas quelle mission aussi tu faisais durant ton stage, tu ne nous en veux pas trop parler, peut-être que tu peux nous le dire, enfin, tu veux.
1: Euh, donc moi, je travaille en marketing et communication euh, pour Barnes International, qui est une agence d'immobilier de luxe, euh, présente vraiment partout dans le monde. Je faisais toutes les missions liées plus à la communication qu'au marketing. Ça me plaisait énormément et j'avais pas l'impression de subir. Ça c'est clair et net. Tu vas au travail, tu vois la mer. Le bureau était en face de la mer. Donc non, c'était vraiment du pur plaisir. C'était très intéressant et très enrichissant.
0: Bah, du coup, t'es resté six mois là-bas finalement.
1: Et j'ai un petit peu triché. Je suis restée sept mois, donc ah, trois oui. mois euh, en visa touristique que j'ai prolongé de trois mois par la suite. Alors en fait, il s'est passé un mois avant que je rentre en France. Une histoire, donc on ne sait pas très clairement ce qui s'est passé, mais il y a eu un cas de Covid qui s'est déclaré. On est très vite monté à 600 cas. Avec ces histoires de Covid, j'ai pu rester un peu plus longtemps sur l'île. Je suis restée au total sept mois.
0: Ah oui, donc ça t'a fait une bonne expérience là-bas, quoi.
1: Exactement. En fait, suite à mon stage qui se terminait en décembre, ils m'ont gardé en CDD et donc euh, je suis restée plus Trop longtemps. Que... Si tu Si t'avais
0: un seul choix à faire, Anaïs, ton endroit préféré <rire> que tu recommanderais le plus là-bas, ce serait quoi
1: Alors, c'est un endroit pour manger, <rire> parce que manger, c'est très important. <rire> Pas vraiment parlé auparavant, mais comme il y a comme je vous l'ai dit précédemment, un grand mélange culturel... Euh, donc euh, ça se retrouve aussi au niveau de la nourriture on peut retrouver euh de l'Indien, du Créole, du Chinois et la particularité là-bas c'est euh, les boulettes euh, c'est des boulettes que l'on mange en soupe par exemple euh, et l'endroit que je vous recommande fortement si vous allez à l'île Maurice, à Grand B ça s'appelle Ticouloir euh, c'est tout petit, c'est un petit boui, -boui mais c'est les meilleures boulettes de l'île et sinon après, mon endroit préféré c'est le Morne je pense que vous l'aurez compris, oui. que ce soit pour faire du kitesurf ou pour la randonnée vous pouvez monter au sommet, c'est magnifique ça offre vraiment une vue incroyable et il faut savoir aussi que c'est un endroit qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: D'accord, Ravie, ah oui, incroyable. Mais là, tu sais que tu m'as donné faim, là, parce que là, on enregistre, c'est l'heure de manger. <rire> mais alors là, j'ai faim, j'ai envie de me téléporter sur l'île Maurice. <rire> euh, si tu avais une seule chose à retenir de ce voyage, ce serait quoi Ce qui t'a marqué le plus, peut-être
1: personnellement, humainement parlant, là-bas euh, Ce serait vraiment les rencontres. Euh, J'avais eu cette chance d'être très vite intégrée euh, à un groupe d'expats français. Et c'est vrai que là-bas, tout est facile. On rencontre euh, tout le temps du monde. Il y a toujours des, des nouvelles têtes, des personnes qui arrivent encore plus euh, en temps normal, si je puis dire, que quand j'y étais. Euh, parce que les stagiaires se renouvellent, entre guillemets, tous les six mois. Euh, il y a beaucoup d'expats français. En fait, les, les Français sont très friands Maurice comme il n'y a que deux ou trois heures de décalage et forcément comme c'est une île paradisiaque et donc vraiment les, les rencontres c'est magique tu, tu rencontres beaucoup de monde tout le temps et, et tout le monde est très ouvert C'est vraiment, je pense qu'on retrouve ça partout à l'étranger quand on se retrouve par exemple entre français ou même avec d'autres personnes les gens sont plus ouverts et c'est vraiment ça qui, que je retiens de, de ce voyage
0: mais du coup, j'imagine que ça a été super dur de, de rentrer en France et de bah, quitter toutes les belles personnes que tu as rencontrées là-bas, non enfin...
1: C'est vrai que ça a été euh, compliqué. <rire> Après, quand je suis rentrée, ça allait être le début de l'été. Je suis rentrée la veille de mon anniversaire, donc c'était en avril. Les beaux jours commencent à arriver. Et puis, euh, ça fait aussi euh, très plaisir de revoir ses, ses amis, sa famille, euh, de revoir tout le monde. Donc, euh, j'en garde vraiment un, un, un très bon souvenir et je suis partie... Euh, euh, vraiment avec plein de souvenirs en tête. Et, et tu te serais vu habiter là-bas euh, indéfiniment ou pas Indéfiniment, non. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est bon, c'est une île qui est vraiment quatre fois plus petite que la Corse. Ah oui. Donc euh, ah, c'est. C'est oui. que c'était oui, si oui. petit. C'est petit comme île. Euh, en général, les expats euh, restent 3-4 quatre ans, je dirais environ. Après, ils vont ils vont voir ailleurs, mais c'est vrai que pourquoi pas sur deux trois ans Oui, effectivement c'est okay. un mode de vie qui est très chill et qui est très agréable aussi
0: ouais, ouais j'imagine et est-ce que tu aurais toi un conseil à donner ben, aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient partir faire un stage à l'étranger et peut-être un stage à l'île Maurice, pourquoi pas <rire>
1: Et bah surtout, euh, si vous partez à Maurice, oubliez pas la crème solaire. <rire> et puis sinon, non, n'hésitez surtout pas, saisissez les opportunités qui se présentent à vous et donnez-vous les moyens de partir à l'étranger, que ce soit à Maurice ou ailleurs. C'est vraiment une expérience incomparable et, euh, et c'est je pense qu'il peut pas y avoir quelque chose de plus enrichissant que ça, euh, que ce soit au niveau culturel ou, ou des rencontres que l'on fait, etc. Donc euh, foncez et... et Foncez les yeux fermés.
0: Ouais, on t'en parle avec beaucoup de, de nostalgie et de bonnes ondes, donc <rire> ça donne vraiment trop trop envie d'y aller et de vivre cette expérience, c'est trop trop cool. Et euh, maintenant on arrive à la question euh, signature du podcast que tu connais sûrement déjà. Est-ce que tu aurais une petite recommandation que t'épouses pour la fin de cet épisode donc, Que ce soit un film, une musique, un endroit, une habitude, n'importe quoi qui te fait du bien.
1: Oui, alors il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup suivre, euh, c'est Chelsea Kawai, euh, ça s'écrit K-A-U-A-I, je le dis peut-être pas très bien, et c'est vraiment euh, un compte qui fait, une personne qui fait des très jolies photos de voyage et lifestyle, donc euh, j'aime beaucoup.
0: Ah euh, ouais, mais là je viens d'aller checker, mais ces photos, elles sont incroyables, enfin, <rire> waouh quoi, ça fait magique. limite.
1: Ça Fait rêver.
0: Ouais, ça te donne envie de partir. Go Anaïs, faire des photos comme ça. Ouais, ça va bien. <rire> bah écoute, bah, trop bien, Mais merci beaucoup pour cette petite reco. Je la suivais pas en plus alors qu'elle a 1,2 million d'abonnés, donc bah, <rire> trop cool. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience Aline Maurice avec nous. Merci à toi. Euh, ça donne envie de partir et puis t'en parles avec beaucoup de nostalgie et de de good vibes et de bons souvenirs <rire> donc ça, ça fait trop plaisir et puis bah, je mettrai si, euh, si t'es ok ton compte Insta en description de l'épisode euh, pour les personnes qui seraient intéressées euh, pour partir là-bas et qui auraient peut-être euh, d'autres questions à poser voilà j'espère que t'as passé un petit moment euh,
1: pépouze avec moi c'était génial, j'en ressors très nostalgique <rire> Merci à tous d'être restés jusqu'ici pour passer un moment
0: pépouze ensemble. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, de le partager à votre entourage ou de laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast si vous avez l'appli. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bon dimanche